0: Du lytter til P1. Hallo, this is uh, Køllen calling. Er der nogen uh, kolleger derude i et stedet Tyskland?
1: Nej, du er morning. min hjempy. Du er min hjemby. Jeg håber, du har drukket Kölsch. Jeg er bare hjemme i Berlin i Politikboblen.
0: Ej, nej, nej, altså, jeg sidder faktisk med noget kaffe latte. Helt, helt fæsendt, men øh, jeg har heller ikke været ude i Køllen nu. Lige nu, der sidder jeg faktisk på et øh, tag og Chandler. Øh, Armin Laschet, fordi jeg kan kigge direkte op på Kølner Dome, som jo er en vennerprogrammet. Vi har jo tit talt om, at Laschet godt kan lide at fejre karneval her. Lasse, jeg kan godt ikke være Ja. grine.
2: Jamen, jeg griner, fordi du kalder Kølner Dome en vennerprogrammet. programmet. Nå, men, øh, jeg, sidder på, <laughs> <laughs> jeg sidder på Königsplatz i München og ser på en masse unge mennesker, der selvom det er tidligt om morgenen, er begyndt at bygge... Senere og hegn og alt muligt, de skal igang med at demonstrere senere Fridays for Future.
0: Det er genial. Der er gang i den på Kan Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay. Wir okay. werden kämpfen. Ich werde kämpfen. Uns Zukunft passiert nicht einfach, sondern Zukunft wird gemacht. Die SPD steht dafür bereit. Hvis vi havde en fanfare, så skulle den altså afspilles nu, for det er dagen før dagen f- før dagen. Eller, som de siger her i Tyskland, en spurt en valgkampf. Søndag der går godt 60 millioner stemmeberettede tyskere til valg, og vi har så meget, vi skal nørde igennem i dag. Vi har en øh, grønne politisk romance, måske har vi endda to. Vi har den øh, store partilederrunde med alle partierne, som blev sendt på øh, tv øh, torsdag aften. Og så skal vi jo selvfølgelig tale om Annalena Baerbogs tur i børneteltet hos vores 11. Hvor i venner Pauline og Romeo. Hvis du skyldt deran, at de grønne gerade Ja, er det din skyld, hvis de grønne taber valget? Det skal vi tale om. Men så skal vi altså også tale om en øh, presserende meget presserende sag, fordi øh, forleden der opdagede jeg, at Michael Reiter, han har arbejdet for det tyske popband Modern Talking. Altså, øh, Michael Reiter. Jeg plejer jo at præsentere dig som øh, Tysklands korrespondent, og vores øh, ledestjerne her på Stjerner og Striber, tager til Tyskland. Men så forleden, så læste jeg sådan en øh, meget pæn og sådan meget corporate øh, artikel, som øh, DR øh, har skrevet om dig, øh, mm. som er blevet udsendt her op til valget. Den læste jeg selvfølgelig, og så midt i den her opramsning af alle dine meritter og alle dine fortræffeligheder, og, og dem er der masser af, og det, det skal du have ros for, men jeg hæftede mig en helt vild bisætning Der pludselig stod midt ind i den her artikel øh, Hvor det sådan lidt by the way-agtigt Bliver nævnt At Michael Reiter tidligere har Og nu læser jeg op fra artiklen Lavet pressearbejde for den danske ambassade ja. Det tyske forsvar og det legendariske, mm. tyske popband Modern Talking. <laughs> så
2: når du ikke var over på ambassaden, Michael, så stod du med sådan en lædervest på og langt flot ja, brugt over og hætbanke ja. til det der. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> Michael, vil du ikke love mig, at du fortæller den historie, inden vi er færdige med dagens podcast?
1: Øh, nej, og måske. Oh, naturligvis, min seriøst, oh, det Åh, oh, oh,
0: dankasjøen. Lad os ikke brække uh, udlandsreporter at large i München, uh, og vi skal tale meget mere om, hvad du laver der, og hvad de laver uh, i München lige nu, men jeg vil egentlig hellere ved, hvad du synsom den talking.
2: Han kan godt lide håret. Uh, altså, nu, de billeder, det startede nu, altså jeg kender ikke meget til bandet, men bare de toner, jeg hørte, og så, og så ja, en ung rytter med langt hår. Det, 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 det er nok for mig, så vil jeg gerne Skolepuder. høre mere. Mm. <laughs> skulderbryder i ledervissen.
1: <laughs> men men uh, Steph, der er faktisk noget alvorligt, mm. vi skal snakke med dig om. Uh, en dokumentar, der kørte i går aftes, som, uh, som har rivet op i, i et, uh, et uh, traume for Lasses vedkommende. Lasse, uh, <laughs> han ringede til mig her til morgen. Måske skal du selv forklare det, Lasse.
2: Jamen, altså, det, det var jo en, det er en dokumentar, jeg selv har været med til at lave. Og, og der var jo en scene, der der fik mig til at faktisk tænke, at jeg tager hjem fra München, jeg kan ikke mere. ja,
1: altså, <laughs> ja. Hvis jeg, ja det, at Lasse prøver at sige, det er, at der er en scene, hvor du ringer på døren til Merkels bolig. Øh, og, og det er jo ikke ah. sådan, altså... Det ene er, at, at ja, Twitter står ikke i flammer lige nu, men der er ild i skraldespanden, kan man sige. og ja, det kan som man sagt, godt sige. Lasses trauma brudt ud igen, øh, fordi det, man ikke <laughs> ser, det er, at Lasse er til ret ligger, som man siger på dokumentaren. Han står uden for billedet i den her situation, og han får faktisk et nervøst sammenbrud, tror jeg godt, man kan sige. Er det ikke det, Lasse?
2: Øh, jo, det vil de fleste jo få, hvis de bliver omringet af sådan nogle herdebrede, kæmpestore store tyske politifolk, der spørger, hvad fanden laver den kone, der
0: står over og ringer på en Merkels dør?
2: Og
1: så popper der ligesom sådan billeder fra gamle nasifilm op i dit hoved og sådan noget.
0: Ja, det der gjorde der faktisk. Der bare lige sige, venner. Prøv lige at høre. Lasse E. Du klunker, altså. Vi er på optagelse. Vi er ved at lave den her øh, d- den dokumentar, der hedder Angela Merkel. Øh, Muti, magten og mændene. Øh, og det har vi jo optaget på alle tre her i løbet af sommeren. Og den blev så øh, lagt på nettet i går og øh, vist på DR i går. Nu laver jeg lidt rekl- l- l- reklame. Hvis ikke man har set den, så klikker man bare ind på går, Der ligger den. Så vil jeg godt have lov til at sige. Vi har jo skrevet til Merkel, Rejder, og bedt mm. om et interview. På det her tidspunkt havde vi ikke fået svar fra hende. Vi er ude lave en scene, hvor vi skal vise, hvor ualmindeligt almindeligt kansleren er. Og derfor bor i den her fuldstændig almindelige lejlighed. Og så står jeg med min lille tykke pegefinger og viser fotografen dørklokken til Merkels lejlighed. Det her er en merkel Helt stille og roligt. Helt diskret. Professor Dr. Sauer Det er hendes mands navn. Vi ser mig derhjemme. Okay. Spørgsmål. Hvis I var journalister... Teoretisk set var journalister. Teoretisk set ikke havde fået svar. Hvad vil jeres fingre gøre? Vil I ikke lige, lige give den lille, lille dybt, Bare lige hurtigt? Det kunne jo være, der skete et mirakel. Jeg forventede ikke, at hun sagde, øh, kom regn. Men måske vil Joachim Sauer sige, ring til hendes sekretær, og så når Angela kom hjem fra arbejde, efter hun havde været i Hit Ulrik og køb ind, så ville han sige, der var en dansk dame, og så ville hun sige, om hende må vi heller tale med i morgen. Det var sådan ja. måske det her...
1: Altså, jeg, jeg ville nok ikke, fordi jeg er tysker, Og, og, og det, det er bare skridtet for langt Det gør man bare ikke, man ringer ikke på hos kansleren Det må man ikke, det er fy fy fy, mm. det må man ikke jeg Altså nu har jeg var i det.
2: USA i nogle år hvis du gjorde noget, der bare mindede om det der Så ville du blive snipet op fra ja. taget af det hvide hus altså. Did you read you
0: Yes, I'm sorry, I'm, I'm not supposed to do that No I'm so sorry It wasn't no. really my intention And You won't get the interview No, I, I won't like this Yes Yes det, man ikke ser i dokumentaren, det er jo Lasse, den lille snitch, som jo siger, at han, altså, han stikker mig i ryggen for selv at slippe ud af de her problemer. Så jeg hører jo Lasse sige til tysk politi om mig, Lasse's elskede kollega. Og sidst, jeg ganske blødt. Men det er du jo, Stephanie. <laughs> Hør engang. Jeg, jeg ved godt, det er uopdragende at ringe på hos kansleren. Jeg vil bare sige, man er en dårlig journalist, hvis ikke man gør det, når man er i gang med at prøve at få et interview med hende og lave en dokumentar om hende. Det kan de diskutere færdigt i øh, presselogen hos vores kære venner på, øh, på TV2 News. Men altså, jeg må bare sige, ja, det er uopdragende, men vi journalister kommer jo ikke sindssygt langt ved kun at sørge for at være venopdragende. Jeg synes, det var rock'n'roll. Nå, venner, det her det er jo altså ikke noget dokumentarjørne. Det her det er stjerner og striber sat til Tyskland, tilrettelagt med kærlighed af Lasse Berg, øh, som altid med knytnæve i fløjlshandske og bestyret, forsøgsvis i hvert fald er undertegnet, som jo altså i anledning af det tyske valg har fået et øh, nyt navn af Michael Reiter, som jeg har taget på mig, Steffi Tryg. Betragtet uns als eure versuchskaninchen står uhyggeligt tæt her i Tyskland. Lad os lige hurtigt tage temperaturen på kampagnesporet. Hvis vi kigger på gennemsnittet af de seneste målinger, og det gør vi jo altså, for vi stoler ikke på, på enkelstående målinger, så står de grønne lige nu til at få 16 procent af stemmerne, de kristne CDU'er, de står til 22 procent, og Socialdemokraterne står til 25 procent. Altså kort sagt, Laschet haler lille bitte smule ind på Scholz, mens helvede altså skal fryse over, før Baerbock, hun bliver øh, kansler. Og vi tre, rider og Engelbrecht, vi befinder os jo altså i tre forskellige ender af det tyske øh, kampagnesport. Så lad os lige tage øh, en runde, Lasse, i München. Hvad er det for en øh, historie, du optager optaget af lige nu?
2: Jamen, jeg er jo optaget af, at der i dag, og det er så fredag, vi optager, jo skal være øh, store Friday for Future demonstrationer, altså den organisation som protestbevægelse, som øh, Greta Thunberg, den svenske klimaaktivist, hun startede. Og det vil sige, at tusindvis af unge mennesker her i øh, München kom ud og demonstrerer senere her på Königsplads foran mig. men det bliver jo så spejlet, øh, jeg tror, over 440 andre steder i, i Tyskland, og i øvrigt masser af andre steder rundt omkring på, på kloden. Så en kæmpe begivenhed. Jeg har så valgt at, at embedde mig med en flok... Øh, nogen, der kalder sig Omas for Future, altså bedste Når. møder for, for Future, fordi det bliver måske lidt for meget for sådan
0: en gammel genavpåt for mig at være sammen med alle de unge mennesker der. Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i, Lasse. Nå, men det er spændende, og det vil sige, du bliver vel omgivet af Annalina Lina vælgere? Ja, det gør jeg. Det er jo de grønne og folk, der i det hele taget er interesseret i
2: en mere aggressiv klimapolitik, som vil møde op her. Men det er jo altså i første omgang Primært yngre mennesker, der der, der driver den her bevægelse fremad. Jeg jeg synes,
1: det er fantastisk, hvordan du er blevet omvendt, Lasse, fra ham, der stod og spiste currywurst i en af de tidligere podcasts og viste en knytnæve mod alle de der økoer i i, i Kreuzberg. Jeg
2: synes, det er er imponerende. Jeg er down med Annalena og hendes tropper.
0: (laughs) Og Michael, du er oppe i Berlin, altså i hvert fald oppe i forhold til til os. Hvad er det for en historie, du er optaget af i dag?
1: men altså det er, hvad skal man sige, vi er jo inde i sådan en tunnel her i Berlin, som, som, hvad skal man sige, ligesom fører ud i den store valgarena, altså som leder os ud i den her utrolig vigtige valgdag, det her slag om, hvem der skal afløse Angela Merkel som kansler, så det er sådan, hvad skal man sige, stillhed før stormen. Man kan mærke, at, at stemningen her i politikboblen i Berlin, den er helt elektrisk, og øh, jeg er også elektrisk, jeg har nærmest ikke sovet i en uge, øh, så hvis jeg virker mærkeligt, så, så er det altså, fordi jeg er overtræt, og vi er i gang med mm-hmm. at forberede øh, valg, valgdækning, den store valg. De, øh, som 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 DR jo
2: øh, fyrer af her på Søndag. Du virkede også mærkeligt for en måned siden, da vi startede det her rejse, så altså, den går ikke den der undskyld Ja, mere kronisk overtrækning.
0: <laughs> jeg havde jo fornøjelsen af at se dig fysisk rejter forleden i Berlin, hvor jeg jo var ude med, med Julia Schneider, der stillede op for De Grønne. Øhm, og vi julede rundt, fordi hun laver valgkamp på, øh, på Ladcykel. Øhm, så jeg julede efter hende med fotograflav Svensson ned i ladet, som øh, filmede for sit liv gennem den, øh, den tyske morgentrafik. <laughs> øhm, og nu er vi så her, fordi vi øh, i går kørte direkte ud til de her oversvømmelsesområder, øh, hvor jeg faktisk øh, tog til Erfstadt. Som jo er en øh, by, vi har vendt flere gange, fordi det jo var der, hvor... Hvad skete der der, Lasse? E...
2: Ja, der stod Armin Laschet jo bagved Frank-Walter Steinmeier, forbundspræsidenten, der holdt en meget, meget øh, virket som sørmodig, trist tale efter oversvømmelserne. Og der stod han så og grinede. Det har vi snakket om en del gange, og det har kostet ham meget, meget dyrt i, i
0: meningsmålingerne. Præcis, så jeg opsøgte Verdens faktisk... Jeg opsøgte simpelthen den brandstation, den dørkarm, hvor han begyndte at grine, øh, og har arbejdet på en reportage, som vi laver til TV-visen her i weekenden, om hvad folk i Erfstadt egentlig synes om Armin Laschet. Lad det være en cliffhanger, hvis jeg bare lige siger, at øh, der, er, der er ikke er stor kærlighed derfra. Men altså, øh, uden for Erfstad, der er der selvfølgelig masser af CDU-fans, der, der, tror, på, øh, der tror på Laschet, der tror på sejren. Og venner, jeg ved ikke, om I ved det. Jeg tror, at ikke E godt ved det. Fordi den her rock sang Seven Nation Army, den er jo blevet maltrakteret på stadion og rundt omkring i verden i overvis. Men nu, venner, har Armin Laschet fået sin egen version, som jeg i hvert fald ikke kan få ud af hovedet. Prøv lige at, prøv lige at høre her, hvordan man tiljubler øh, CDU's spidskandidat. <tryk> det er godt, ikke? <tryk>
1: Dejligt og det er så forfærdeligt, det her. <laughs>
0: Jeg synes, uden ikke det er uh, mest catchy politiske slagsang på
1: det tyske valgsport. Måske skal vi lige forklare sammenhæng. Det er jo Armin Laschet, som kommer, som kommer ind til parti kvarteret efter, han har været i kanslerdebat, og så er der sådan nogle unge konservative, der begynder at synge for ham, og så de her lidt stive ø, ældre partisoldater, og, og, og så, der slutter op om CDU, de ved ikke rigtig, hvad de skal gøre. Armin Laschet ved selv og slet ikke, hvad han skal gøre. Står og, og, og smiler befibbet og begynder at synge lidt med og sådan noget. og det er så tok
0: Ja,
2: med andre bløde bemærkungen er gjort,
0: jeg ja. kændte det da. Torsdag aften, der var der jo altså debat på tv-kanalen. Das erste, det er den disciplin, som på mundret, men altså også 33 bogstaver længere. Tysk hedder, hold nu godt fast, Schlussrunde der spitsende kandidatinnen und kandidaten.
2: Guten Abend und herzlich willkommen. Drei Tage sind es noch, bis zu dieser ganz besonderen Bundestagswahl. Und
0: Hidtil har vi jo altså kun fået trieller, altså debatter med de tre kanslerkandidater fra Socialdemokraterne, de Grønne, og de kristenkonservative. Men denne gang, der var det jo altså en rigtig partilederrunde med lederne af de syv partier, der er i bundestagen. På tysk, der kalder man det, har jeg læst mig til, Reiter, de Elefantenrunde. Hvad, hvad refererer det til? <laughs> det ved jeg simpelthen ikke. Deres ukommelse? Det er jo ikke deres vægt, altså.
1: Jeg tror, jamen jeg tror, det er, fordi de bare er altså, nogle store figurer i deres parti, ikke? Altså, det er partilederne, så de er så store som elefanter. Mit gæt, jeg må indrømme, der, der ved, det ved jeg ikke.
0: Men altså, det er et godt navn, Elefantenrunde. <laughs> øh, Lasse, kan du ikke lige beskrive uh, setupet? Det var jo uh, noget anderledes end sådan en uh, dansk partilederrunde.
2: Øh, ja, det må du nok sige. Altså, jeg, jeg var jo egentlig mest betaget af, af designet af den her scene, det sad på. Altså, de sad de mm-hmm. syv uh, ledere her, ikke? Men de Det foregik sådan et et blåt, isblåt skær, altså hvide og blå store plader bagved dem med sådan noget underligt dommedags futuristisk-agtigt lys op bagved. Jeg kom til at tænke på sådan noget egenstyrt en koncert som du sikkert kan genkende til, Reiter. Ja. Det var, var, var også, så sad de jo alle sammen ved sådan et, det, det skulle lignes en, en lille talestol eller en lille, øh, lille bord sådan foran som, pult, som også var ja. Ja, en slags pult, ikke, som var lavet i sådan noget bøjet aluminium, så det, synes, altså, det, det lignede noget
1: fra, sådan, fra sådan Star Trek i 80'erne, den her science-fiction-serie fra Kommandobroen, hvor de sådan sidder og har deres konsol, de kan trykke på, så går man og på lyshastighed og sådan
2: noget. <laughs> ja, så var de jo alle sammen også klædt i blot. Altså alle sammen simpelthen lige på nær øh, Janine Wissler fra, øh, fra de linke, altså fra Venstrepartiet. Ikke? Hun sad i knallende rød jakke, øh, så hun skilte sig på den måde temmelig meget ud for ellers øh, blot, blot, blot.
0: Og så var der noget andet sjovt. Altså de fleste danske partileder runder, øh, der står folk jo op. Det gør jo også noget ved energien. Altså at man ikke ligesom bare sidder ned bag sin pult, og det lignede jo nærmest sådan en, jeg ved ikke, senatshøring eller sådan noget. Energiniveauet var i hvert fald en lille smule, øh, skal vi sige, det, det var tonet en lille smule ned. Øh, men Michael, hvad hæftede du der mest ved, ved indholdet i debatten?
1: altså, at de kom kom vidt omkring med med de her syv partiledere, og og de de startede jo ud faktisk med en en tragedie, må man sige, som som udspillede sig her i starten af ugen, hvor en ung mand, en tankpasser, blev skudt i ansigtet i det sydvestlige Tyskland, og dræbt af en mand, fordi han, altså tankpasseren, havde bedt manden om at tage mundbind på. Og og det ledte ud i en diskussion om især AFD, altså det højre nationalistiske partis forhold til anti-vaxxers-scenen, som de har prøvet at gøre sig lidt til talerør for, øh, og, og det handlede om dens radikalisering. Der det tonlage immer rauer vært und immer aggressiver vært Das is etwas, Så mundede det ud i, i faktisk noget, som, som jeg tror, vi især i udlandet har og ventet på, nemlig udenrigspolitikken, som, som har været fuldstændig overset øh, nærmest i, i, i de forgangne kanslerdebatter. Øhm, Europa må faktisk handlingsfægt werden. verden. Øhm, man taler om klimaet igen. Det er bare et af de vigtige, helt dominerende emner. Så talte man om boligpolitik flere andre. Men altså, man kom godt omkring, og, og jeg synes, at det var fedt at have alle partiledere med og, 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 og at høre, hvad de egentlig synes om, om forskellige og bare se dem alle sammen samlet og sammen med kanslerkandidaterne.
0: Og hvordan synes du, at Christian Lindner, han klarede sig? Det er jo formanden for det liberale parti FDP, og det vil jeg bare lige sige, vi kommer til at tale mere om det. Men de er jo blandt andet interessante, fordi de jo faktisk kan få en ret vigtig øh, rolle at spille, når der skal dannes en tysk regering. Så det her, det var jo sådan lidt en lakmustest på, øh, hvordan han ligesom øh, klarede sig. Hva, hvad, hvad synes du om hans indsats?
1: Jamen, altså, han er, han er en politiker, som, som er meget klar i spyttet, og, og en af de mest erfarne politikere nok i, i virkeligheden i den her runde, øh, selvom han, han, han er, ret, han, han er han formentlig en af de yngste af dem. Øh, men men han har, man kan mærke, at han har erfaringen fra, fra især fra valgkampen i 2017. Øh, og, øh, og, og, og ja, han er udmærket klar over sin rolle, øh, at han kan komme til at være tunge på vækstskålen, han kan blive kongemager i, en, øh, kommende, i de kommende regeringsforhandlinger, fordi det ser ud til at uanset om det bliver en socialdemokratisk eller konservativ kansler, så vil de nok skulle ud i en situation, hvor de skal have flere andre partier med, og der mener man, at FDP er de liberale Christian Lindner's parti kommer til at spille en vigtig rolle.
2: Jeg synes, Christian Lindner han har jo altså sådan en temmelig betagende overdrevet seriøs udstråling. Hvad er han? han? er, jeg tror, han er 42 år gammel, ikke? Og han er jo simpelthen sådan en, han sådan en finansrådgiver, eller bankrådgiver, som mm. man har spurgt, om man må få et boliglån, og så, så skal han overdrage det triste budskab, og sige så, at øh, ens budget ikke ser fornuftigt ud. Du ved, men sådan en alvorlig mener, man sidder der og krummer går meget, meget baglæns ud ja. af forretningen ja, igen. Ja, altså, han er siger, og... griner. Nej, han, han griner ikke, men, han, men der, altså, det virker, som om han har noget af den der seriøsitet i,
0: vil jeg sige. Mm. Vi nørder videre på, øh, på hans partis øh, indflydelse på øh, koalitionsdannelse. Gud, hvad lød det kedeligt. Jeg siger lige igen. Vi nørder videre på Lindner øh, lidt senere i, i afsnittet, men, men noget, som jo ikke blev bragt på bane under øh, debatten, det var jo, at Scholz han altså i den her uge også har skulle slå skoleret i parlamentet, altså bundestagen. Han har ikke kun delt flyers ud den her uge. Han skulle nemlig i samråd, ikke som, ikke som kanslerkandidat, men jo altså som finansminister på grund af den sag, du har fortalt os om tidligere, at hans ministerium, Finansministeriet, er blevet rensaget for et par uger siden, fordi politiet mistænker, at der er blevet lavet tjusk med, med rapporter om hvidvask i millionklassen.
2: Vi har mere hinkræftet i de sidste 30
0: år? Vi har gjort mere i kampen mod hvidvask i de seneste tre år, end vi har gjort de seneste øh, 30 år, lød det fra Scholz efter det her samråd. Og Michael, det har du jo også fulgt med. I. Jeg forstår mm. faktisk overhovedet ikke, hvordan du får sovet lige, lige for tiden. Jamen, hvordan synes du, at øh, er spidskandidaten har klaret sig?
1: Øhm, jeg synes, han klarede det ret suverænt, faktisk. Altså, der var tale om, at han kunne vi medvirke i det her samråd øh, over Teams eller Zoom eller hvad de nu bruger, fordi... Øh, altså, videochat, fordi han fører valgkamp i, i, i Sydtyskland. Øhm, men, men de arrangementer droppede han så, og han redegjorde sådan meget nøgteren for, hvorfor der ikke var noget at komme efter i den her hvidvask-sag. Og det virker også, som om der ikke er mere skyts i den her sag. Øh, der var ikke nogen, der rigtig kom ind på det i partilederrunden. Øh, men det kan selvfølgelig være, at det har flyttet nogle vælgere. Altså, vi ser jo, at Socialdemokraternes øh, øh, i forvejen beskidende forspring, at det er begyndt at smelte, og at Armin Laschet og de konservative haler ind på Socialdemokraterne.
0: Hvad er din lieblingsgedigt egentlig?
2: Min lieblingsgedigt
0: men, men den uh, partiledrunde som, uh, som vi kunne se uh, torsdag aften, var jo altså ikke den første gang i, uh, i den forgangne uge, at uh, Laschet og Scholz og Baerbock, de har uh, debatteret. Det gjorde de også uh, i søndags i den sidste triel. Det gik jo sådan set uh, meget som forventet, men, men så pludselig, så skete der noget. Skiftet. Michael, du har jo udtrykt et klart ønske om, at vi skulle høre Serge bur, og det kunne jeg jo selvfølgelig ikke sige nej, nej. til under nogen omstændigheder.
1: Nej, Hvorfor? det kunne Hvorfor ikke.
0: passede det til oh. Dastriel?
1: Åh, oh, men, men ord kan jeg ikke rigtig beskrive det her, Steffen. Altså, det, 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 var, det var jo det var, det var valgkampens poetiske højdepunkt, lad os bare sige det sådan. Altså, vi har jo talt om, at de kalder Olaf Scholz for, for, for scholz somaten. Uh, vi har talt om, at han er sådan ret robotagtig. Oh. Og jeg tror simpelthen, at Scholz Tomaten er blevet forelsket, for der skete altså der skete noget ret magisk. Jeg tror, han prøvede at score Annalena Baerbock, altså politisk, som kommende regeringspartner. Og så kan man sige, hvordan lyder en score bemærkning fra en robot, der også er finansminister? Efter at algoritmerne sådan har kørt, han siger selvfølgelig, vi har en meget ens skattepolitik, du og jeg.
2: Så betyder det, at der er så mye, der så mye verdienter som jeg, som bundsminister, så måske mere
0: Mm, det er ikke sådan en, øh, har jeg ikke set dig før, det er sådan en øh, folk, der tjener mange penge, som jeg gør som minister, de skal betale lidt mere skat. Virker det på øh, Lena, Michael?
1: Ja, ikke lige til at starte med. Altså, der, der var hun sådan lidt hård, hvad er det, han har gang i? Og så, så understregede hun, at vores mål er, at, at vi skal være stille med kansleren, og vi, vi skal være det største parti. Men, men så var det ligesom om, at, at hun blødte op og, 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 at, og alligevel sagde, at de her to partier kan mødes mange steder, når det kommer til socialpolitikken.
0: Wir haben in äh, vielen Bereichen der Sozialpolitik äh, große Schnittmengen mit der SPD.
1: Og så kunne du ligesom se tandhjulene i, i Scholz matens hjerne gå i overdrev, ikke? Altså, der eksploderede jo nærmest nogle små røde-grønne hjerter i studiet over de to soder. Øh, og det var der, jeg begyndte at høre sig Gensburg, altså... Øh, og, og så skete der det, så gik Scholz all in, og måske lidt for hurtigt, øh, og sagde, at han ikke længere vi holde romancen hemmelig, og at han egentlig helst ville i regeringen med Baerbock
2: og De Grønne hurtigst muligt. Dan ville ich auch kein hell machen daraus, dass ich am liebsten natürlich eine Regierung bilden würde, med
0: det skal ah! ikke være nogen hemmelighed. <laughs> Olaf elsker Annalena. Lasse, ja, det der sådan det det var en Jeg synes det var sådan det er nok det jeg vil huske de her tre triller mest for, det var den her sådan på, på live tv. Gjorde det indtryk på dig yeah. også?
2: Øh, ja. jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, jeg synes, det er sygt at have rejt, han trækker den så langt og kalder det en fløjt. Men altså, så kommer jeg til at tænke over det jo, og så, og så, så hvis det minder mig lidt om øh, den der, hvad er det, konto på Instagram, der hedder tinder har I ikke, så jeg ikke ind i den, hvor de minste afsindige lasse. kommunikation mellem, mellem folk på Tinder, de bliver udstillet, og det der, det kunne være noget af det. Altså, undskyld, hvordan din skattepolitik sagde med øjenbrynene ned over <laughs> øjnene. Ej, det, var, det er bizart. <laughs> Men god musik, kræfter. <laughs> Men
1: det er noget, som mange har snakket om sidenhen. Altså, det var, at det var et, et, et for tyske forhold, og noget, vi ikke har oplevet i valgkampen øh, indtil nu, at, at, at de her, det her virkelige udspil nærmest til, til, til de grønne, og, og, og hvad skal man sige, og, 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 øh, de grønne svar på det her. Altså, det blev udlagt som en meget, øh, en meget åben dør for en regeringsdannelse mellem de to, og måske sådan lidt for åben, fordi det samtidig med lukkede en anden dør, for det var sådan, at lige pludselig, så blev det sådan to mod en øh, spil. Altså, Laschet var jo også de studiet jo, mens de stod og flirtede med hinanden, og virkede som, som det er afkavede tredje hjul. Øhm, øh, og, og de to andre, Scholz og Berburg, gjorde det jo meget hurtigt klart, at de egentlig helst ville have ham i opposition hurtigst muligt, så de kunne være for sig selv. Altså Jeg
0: har gerade uh, sehr, sehr deutlich uh, gemacht, dass es aus meiner Sicht zeit ist, dass die Union uh, in die opposition uh, geht.
2: Jeg tror, dass de meisten vælgere og wähler virkelig wünschen, dass die CDU, CSU nach all den jahren mal in der opposition sind.
0: Men, men det er jo tit sådan, apropos øh, franske Serge Gansbourg, at øh, romancer i Frankrig, de sagtens kan udvikle sig fra at være noget, der involverer øh, to mennesker til at være det, vi kalder for en øh, ménage à trois. Så Reiter, nu tilspørger jeg dig, udviklede den her romance sig så fra triellen til torsdagens partilederdebat? Altså,
1: Nej, nah, ja, altså jeg ved ikke med læse, men jeg sad jo og krydsede fingre for, for mere af den her fløjt, vi havde fået under den sidste debat. Og, 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 og Scholz og Baerbock, de sad jo ved siden af hinanden, øh, men der kom slet ikke noget. Øh, men, men, og jeg har tænkt over det her, men jeg tror, det var fordi alle de andre partiledere var til stede. Altså jeg tror, det er lidt ligesom, når man har snavet til skolefesten, ikke? og så sidder man i klasseværelset, om mandagen, så skal man bevare facaden. Men jeg tror måske, der blev skubbet sædler frem og tilbage mellem Scholz og Baerbock, i vidsen af den der slags, skal sammen? Ja, nej, ved ikke. <laughs> Æm, men, men, men der var selvfølgelig også lidt en anden fløjt. Øh, måske fordi, at der ikke skete så forfærdelig meget mellem, mellem Socialdemokrater og Grønne, fordi øh, Scholz begyndte så at og, 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 og henvende sig til, netop til Christian Lindner, som vi snakkede om før, og, 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 og sige, at, at han synes egentlig også, at de havde
0: mange ting til fælles. Mm, altså, det er en... Okay, det, det ligner en menage, ja, det, jeg tror, det her. Det ligner en menage, ja, jeg tror, meget, der i gang.
2: Det må jeg simpelthen blive mærke i, det der. Lige præcis det, du siger, det er, ikke, Fordi der begyndte han jo pludselig at snakke om, at han godt kunne lide hans finanspolitik osv. Men pludselig, så er man indtryk af, at han faktisk spurgte ham, om ikke han havde lyst til at, at blive finansminister i, i hans regering. Der synes jeg bare, at Schultz, han, han viste sig som en ekstremt dårlig fløt, ikke. Altså en af de der, som, øh, som lokker ind til at give en drink i, eller lokker dig til at give ham en drink i, i baren. Ikke? Og så kommer man på toilettet, og så kommer man tilbage. Så er de lokket en eller anden tredje person til at give en drink i det her tilfælde super seriøse Christian Lindner, der, der
0: Hvad er det for nogle bar, måle, du kommer
2: <laughs> på, lad <os> se. <laughs> Ja, de er samme som dig, tror jeg, Steffi.
0: <laughs> Was ist dein schultz Das weiß ich auch. Altså, lad os lige få slået fast. Altså, Lindner, han er jo altså formand for, for de liberale FDP. De står ifølge målingerne til at få omkring øh, 11 procent af, af stemmerne. Øhm, og det betyder, at deres mandater altså meget vel kan komme i spil, når der skal dannes en regering enten til højre eller til venstre. Lasse, prøv lige, kan du lave, du vores hushistorik og en lille lynintroduktion til FDP?
2: Altså, helt overordnet set, så er det jo bare, de har jo været kongemager i tysk politik i mange, mange år, med små brud og små pauser indimellem, så har de altid været rigtig dygtige til at være tunge på vækskålen. og det har de været ved at appellere til tyskere, som godt kan lide en eller anden form for, Altså det fri markeds, liberalisme, konservatisme, hvis de følger sig frastødt af socialdemokrater, eller hvis de er frastødt af af CDU, ja, så har de søgt tilflugt hos dem, og derfor har de altid haft meget magt i forhold til, til deres størrelse. Og Michael, hvad er det, de går til valg på?
1: Jamen, altså, FDP øh, står meget fast på, på, på fri, frihedsrettigheder i Tyskland, og de har fået øh, rigtig meget medvind her i, øh, i de seneste ja, halvandet år øh, for, for deres øh, kritik skal man sige, mod, mod øh, Merkel-regerings ret hårde coronarestriktioner, uden at de sådan er, er blevet sølvpapirer sagt i øh, anti ud øh, ude på den fløj. Øh, de slår også et slag for, øh, for LGBT-rettigheder, øh, for mindretalsrettigheder. De vil også øh, frigive cannabis økonomisk kan man sige, der er de i hvert fald under Christian Lindner som formand, der er de ret hårde på en meget den her tyske sparkurs, de vil ikke stifte gæld for at få Tyskland i gang efter corona igen, i stedet for så vil de som de siger, slip økonomien fri og sænke skatter, fjerne regulering, afvikle byråkrati, og så står de også rimelig stærkt på digitalisering kan man sige.
2: Med Rejder må jeg lige spørge dig, fordi som dansker, så kan man jo godt sidde og undre sig lidt over, hvad, hvad gør sådan et parti så, når de rækker ud mod Socialdemokraterne? Hvor er det de to partier kunne møde hinanden? Jamen, altså man kan sige, at,
1: at, at de har, de har øh, to fløje, eller de er sådan lidt sådan et, 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 et ambivalent øh, parti, fordi at de, de alt efter formandskabet rækker mere mod, hvad skal man sige, det man kan kalde neoliberalistiske, øh, mod på den anden side noget mere socialliberalt, øh, og under Lindner er de blevet mere socialliberale, øh, og ikke sådan helt så, så, så hardcore. Så, og, og, øh, og der tror jeg, at de kan møde de tyske socialdemokrater, men, men det bliver svært, og der er jo også tale om, hvis de skal indgå en en regering, så skal det også være med de grønne, og grønne og liberale, de kan altså ikke super godt med hinanden, så der vil være nogle nogle, nogle sten sten på vejen der.
0: Og hvad nu hvis Armin Laschet, vurdkansler, hvad kan FDP så gøre i forhold til regeringsdannelse?
1: Jamen, altså de kan jo blive, frem for alt kan de blive enige om at, at fortsætte den her tyske sparkurs i Tyskland, i Europa øhm, Og, og de, de er enige om, at der ikke skal stiftes skæld De er enige om det her med at slippe økonomien fri øhm, Så, 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 så det, er, det er Christian Lindner, det sagde han også under partilederrunden Det er hans foretrukne konstellation Men altså han holder, han holder begge muligheder åbne øh, Både en, en regering med de konservative og en med, med socialdemokraterne
0: Okay, så altså ligesom øh, de danske radikale, så kan de øh, svinge begge veje
1: Ja, præcis, det kan man godt sige.
0: Spørrer vi ikke alle den vind der forandring der oms i gesicht Og nu vender, skal vi altså på øh, på teltur, Fordi fordi i den her uge der var det jo De Grønnes øh, kanslerkandidat Annalena Bærboks tur til at komme i kløerne på Pauline og Romeo, altså ikke to tiger, ikke to torturbødler, nej, de her to søde 11 årige børn som vi også talte om i sidste uge. Hallo, Hallo. Hallo. hej Romeo. Hallo. Hej Paulina. Hallo. Jeg anna Hallo. Ja, hallo, hallo. Det er så sødt. Lasse, du kom jo med en meget malende beskrivelse af det her famøse interviewtelt i sidste uge, hvor vi talte om Armin Laschet og Olaf Scholz' besøg i det her program, hvor de jo altså bliver interviewet af 11 år. Kan, kan du ikke lige tage os med tilbage til teltet?
2: Jo, altså det er jo bare det her meget dejlige, bløde, hvide telt, de sidder inde i. Ikke? Romeo og Pauline sidder på to små børnestole. Så står der øh, små tøjbamser rundt omkring. Der står en ret stor bamse bag ved, ved Romeo, som vi jo om sidste gang. Det er
0: jo mig, Lasse. Det glemmer jeg da ikke for.
2: Jamen, det har jeg fået mange rigtig positive tilbagemeldinger på, Stephanie. Mm. <coughs>
0: Okay, så sådan en meget uskyldsren øh, scene omkring nogle interviews som jo i sidste uge viser at være nogle af de mest drabelige i den tyske valgkamp, de her to små ulve i forklæder øh, de grillede jo Laschet og Scholz, og det forsøgte de også på de forsøgte at genere Baerbock øh, mest muligt, de spurgte hende ind til øh, blandt andet Hvorfor i alverden hun havde pyntet sådan på sin, på sin levnesbeskrivelse, altså på sit CV. Og så ville de også gerne vide, om det var hendes skyld, hvis nu de grønne taber. Hvis du synes, at de grønne gerade rette Michael, hvorfor er det, at Romeo og Pauline, de stiller lige præcis Baerbock det her spørgsmål? Det kunne du de jo sådan set også have spurgt Lars-Jeder op. <laughs> Jamen,
1: det er fordi, at der er jo mange, der mener, at det er Annalena Baerbock, øh, kanslerkandidat skyld, at, at, at de grønne er gået fra at have nogle, nogle, være meget populære i meningsmålingerne, efter hun blev kanslerkandidat, og så til at øh, ja, være røget ned på en meget fjern tredjeplads. Øh, og, og det skyldes altså det her, øh, de her meget pyntede CV, øh, som, som har, har ført til en mindre skandale. Hun har, hun har skrevet nogle ting i sit tv, som ikke passede helt. Øh, hun har også øh, planket nogle passager i en bog, hun har udgivet, hun har glemt at opgive nogle bi øh, så, så, så hun har begået nogle dumme fejl, som, 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 øh, ja, som har kostet mange, øh, mange procentpoeng i, øh, i, i meningsmålingerne, og de her små, søde, lede unger, de går jo hen og borer lige der, <laughs> hvor det gør ondt, fordi altså, valget stod mellem to forskellige kanslerkandidater, Annalena Baerbock, eller den anden partileder, som var Robert har eller stadigvæk er Robert Harbæk, og nu siger mange, at man skulle nok være kørt med Robert Harbæk i stedet for, øh, fordi at Annalena Bærbock simpelthen ikke er erfaren nok. Øh, og det, er, det, det gør jo selvfølgelig ondt at høre.
2: Jeg synes, et af de rigtig gode spørgsmål kom jo netop i forlængelse af det der Michael, ikke, hvor jeg tror, det er Rome, der, der spørger øh, eller siger til hende. Altså, Annalena er min lærer, fortæller mig jo altid, at jeg ikke må skrive af efter de andre i klassen. Hvorfor må
0: du så gøre? <laughs> Men læreren sagde mig, at jeg ikke må Hvorfor må du esdande? Uh, det svært, og det var der altså. Det var der faktisk masser af ting, der gjorde, fordi de her to møghunger, de borer sig jo også bare fast i, at de grønne ikke er vilde med biltrafik, for nu at sige det øh, meget mildt. Øhm, så Pauline, hun vil jo gerne vide, øh, om Annalena så slet ikke vil have, at fattige mennesker De må køre i bil. Men ønsker du, at arme mennesker ikke mere er er så tøjere og gar nicht. Nej, 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 overhovedet ikke. Selvfølgelig skal det være dyrere og sværere at køre i bil, men det er ikke, fordi jeg har noget mod fattige mennesker, men den køber Romeo ikke rigtig ind på, så han fortsætter ligesom den her øh, afhøring, og vil gerne høre, man alene så bare synes, at de rige, må køre lige så meget bil, som de vil.
2: Altså, rejse kan så viel autofarne, så flere, de
0: Ja, og arme kan også så flere autofarne, wie de wollen. Ja, det må de gerne, og det må de fattige også, men der er bare noget med, at vi alligevel gerne vil gøre det dyre at køre i bil. Michael, er det her, øh, er det, altså, de her børn, de bider sig jo fast i det her emne, mm, er det fordi Annalena og partiet politik i virkeligheden griber meget hårdt fast om en af de tyske skal vi sige, kronjuveler, altså øh, bilerne?
1: Ja, altså, de, de trænger jo den grad op i en krog, og, og det er selvfølgelig rigtigt nok, at, 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 at de grønne vil, vil hæve benzinpriserne, øhm, og, og ikke alene det, så vil de også, de vil også have et fartgrænse på 130 km i timen, hvor tyskerne jo øh, indtil nu har måttet køre lige så hurtigt, deres motor, motorer kunne trække, øhm, og så vil de også udfase benzin- og dieselbiler og gøre dem forbudt temmelig hurtigt. Øhm, så det er, ja, det er en heliko i Tyskland, det her med, med bilismen, øh, og, og, det, og det er igen derfor, at, at det gør det så ondt, når de her unge de, de bor i lige præcis det spørgsmål.
2: Det var en meget en
0: Michael, du afgav jo et øh, løfte i begyndelsen af den her episode.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Hvis jeg siger, jeg har kun to til dig. Modern Talking. Du har arbejdet for Modern Talking. Hvad er historien?
1: Jamen altså, jeg, jeg arbejdede jo øh, på, på sådan et, øh, øh, hvad hedder det, sådan et PR-byrå øh, i, i tidernes morgen her i Berlin, øh, hvor jeg blandt andet øh, lavede pressearbejde for Peter Maffay, som vi har talt om i en af de tidligere podcasts. <laughs> Men jeg lavede altså også pressearbejde for Modern Talking, som jo er den her legendariske tyske popduo, øh, som, som gik fra hinanden, må jeg sige, kort efter, at jeg startede. De, de havde haft sådan et stort comeback, øh, så blev de uvenner øh, og gik fra hinanden, og så lavede jeg pressearbejde for ham den anden af de to. (laughs) <laughs> ja, det er, det er, men det, det er lidt ligesom Wham ikke? Altså, så der har du George ja. Michael oh. og så har, øh, hvad fanden var det nu han hedder ham den anden, ja. og i Modern Talking der var det Dieter Bolen, som havde en mega succesrig karriere, som er gået videre til at, at være dommer i Tyskland svar på X-faktor og sådan noget, og så var der ham den anden, ham der øh, efterfølgende ja, stod ned en Lidl, når der blev åbnet en ny filial og sang, øh, mens der var tre lys der blinkede øh, øh, et eller andet sted i den tyske provins, og ham arbejder det er for uh, Thomas Anders, uh, hedder han. Så, så det, er, ja, det er historien. Det, det var, et, det var, et, det var Peter M- et af de første P- store peaks P- i min
2: karriere. Der... <laughs> Peter Mannheim har... og så ham der. Du vælger dine
0: kunder med omhu,
2: og det må man sige. Så ja, det er bagefter.
1: Ja.
0: Yeah. <laughs> du har jo, altså i modsætning til Annalena jeg har ikke brug for at pynte på dit CV Fordi det er så fuldstændig vildt Og det, ja, det bliver vild og jo bedre, jeg lærer dig at kende yeah. Hvad er dit du det yndlingsnummer,
1: Michael? E, så, så det er lidt ligesom At jeg fortsætter <laughs> trenden
0: Og der er Lasse ham den anden, og du er Michael Reiter Den unge Peter Maffaj <laughs> Hvad er dit yndlingsnummer, Michael?
1: Ja, men det er nok You're My Heart, You're my Soul Men der er jo så mange, der er også Sherry Lady Og Oha er masser af det, det, okay, er, jeg det, er, det er ret godt. Og hovedsagen, at der hele... er nogle skulderpuder, noget pastelfarver, noget langt hår og guldkæder og sådan noget. Det er, og de lys. Det er, det er for fedt.
0: Jeg kan hele vejen fra det her tag i køllen, jeg sidder på, mærke, at det klør i Lasse Bavs fingre for at trykke på den her knap. Tryk på den. Uh, det er altså smukt, det her. Man bliver, lige, er, man bliver lige ringet op på 80'erne der. 19 hvad, Michael? 85?
1: Ja, det er omkring. Altså, jamen, det er jo musikalsk hånd, det her? Det går lige ind. Det
2: er. Altså. Tror jeg, ikke, det er musik, som er spillet i baggrunden der, da Anna-Lena Berburg gik på toilettet, og Scholz i stedet for gik over til Christian Lindner <laughs> og ham om en drink? På diskoteket jo, om,
1: helt klart.
0: Og kaldte ham sherry, sherry lady. Nå, venner. Vi, jeg plejer jo på det her tidspunkt at sige, at vi tales ved på, på fredag. Men det gør vi ikke. Vi tales ved vi lige. lige om lidt igen på søndag.
1: Nemlig, det, det er jo Det er det så
0: stort. Vi laver stjernerstriber øh, special på den tyske valgmorgen. Og ikke nok med det, fordi vi elsker tysk politik så højt, så laver vi også en øh, stjernerstriber-valgspecial, øh, når vi har lagt øh, valgaften i seng, så man kan bare holde sig nærheden af øh, sin podcast. Så får man altså nørdet øh, det tyske valg godt og grundigt igennem.
1: Vi går aldrig vi går jeg. jeg får aldrig slået.
0: Nej, tak dig. <laughs> Venner, vi skal videre i dagens tekster i Berlin og i München og her i Køln. Auf Wiederhören. Auf
2: Wiederhören. Tschüssi, <tryk> Kopfhörn.